0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。上一次我们讨论到张爱玲的香味，请到了高诗佳老师，意犹未尽。那我们今天特别请到一个跟高诗佳老师一样厉害的魔药学教授侯冈本老师，他专精精油花香种种，哈，他有一种奇幻的炼金术。欢迎明星科技大学幼保系的侯刚本老师，嗨，庄老师好，各位听众朋友好，我是侯刚本。好，听说你是石内卜教授，
1: 真人实录版，就是
0: 、<笑>不过没有那种阴森哦，应该是阳光阳光版的，对,对对对。对对对好，说一下为什么自己会变成石内卜教授
1: ？因为主要是呃，我自己的孩子生了重病，嗯、那他的重病的过程当中。刚好有朋友送给我们精油，嗯，那当时他说你只要正确的使用精油，可以帮助孩子的身体加速复原，嗯，那后来我那时候就是朋友给我的材料，我拿到手的时候把它调坏了，变成是这一罐很臭的东西啊。那你自己调？对他，他他他给我材料，我自己调，<笑>然后就调成了一罐非常臭的怪东西。那之后我孩子就痛恨那一个怪东西。之后在一个很奇特的因缘机会的过程当中。嗯我本来就是小孩子重病，又不能去探视，因为疫情期间，我就在家里种花种草，嗯、就种出了绿手指，就拿到了园艺治疗师的证照。哦、那后来园艺治疗师的课程结束之后，下一期要开芳疗。嗯、后来我想说，那去报名那堂课的目的，嗯、只是要去把那一瓶调臭的精油救回来。嗯、结果，<身>结果没有想到，我居然去上了芳疗课，之后脑洞大开。嗯因为方疗是集合了很多种的专门的学科在里面，对。可是本人居然可以用我的唯一专业叫做。导演的场面调度，嗯，我用场面调度把浩瀚的整个金游世界，就另类的雾通塔这样子、欸。那真的是一个学问哎、欸，是它的比例啊<是>什么的，是各种各样的特质。我后来居然用导演学的概念去把它搞懂了，以后，那、嗯、老师也觉得这个东西还蛮神奇的、嗯
0: 。好，所以请冈本老师来呢，解读张爱玲，真的是一个非常另类的角度哦。好，我们看到张爱玲的小说，在1943年，她的第一篇小说其实就有很多很多的花草味道等等啊。好，张爱玲是这么写的：女主角葛薇龙来到了姑姑家，她看到姑姑家，哇，真的是一个豪宅，里面有一个非常漂亮的花园，里面有一排修剪的很整齐的常青树，疏疏落落的两个花床。这两个花床里面种的是鲜丽的英国玫瑰。好，这个第一个植物来了<是>哦，在这个姑姑家里面种玫瑰哦，有什么讯号？很高贵的，它,它
1: 的 range 很大，嗯、就是它可以廉价到什么？红心玫瑰什么，千叶玫瑰什么，印度玫瑰，就是比较便宜的这种。那当然，回到很顶级、很顶级的，就是保加利亚的奥托玫瑰。听
0: 说那一滴是？对，非常可怕的。对
1: 对，那那也就是说，玫瑰的 range 非常大的时候，它其实象征的就是说，可以怎么样？把什么鱼目混珠，什么龙蛇混杂的东西就杂在这里面，嗯、但这里面就要考虑到说，真正懂的或真正识货的人，嗯、他们能不能从这当中挑出或闻出或鉴赏出那里面的味道？嗯、它有点像什么，你知道吗？有点像我有一年去新疆客座的时候，嗯、那你去了新疆，人家就跟你说、啊、那边有很多玉啊，要、嗯、要去买啊’嗯。那当然，那个满街的玉，它真的假的就混在那里。对啊，那看得出来。后来。就有行家教我们怎么去辨识，我后来就真的学会了那个鉴识玉的方法的时候，就跑到他们那种什么龙蛇混杂玉市去，然后花了很长很长的时间，几乎大概四五个小时，终于让我从一堆玉的那种所谓的灵马的玉当中，捞出了一对羊脂玉的耳环。
0: 那个比例应该很
1: 小吧？那是一堆，对，就几千颗。然后后来我捞出了一对，它里面真的有好的东西。羊脂玉的，它就真假混在一起，然后混在里面的时候，我用八百块台币买到一对珍贵的羊脂玉耳环。哇，那很赚哎！但是我花了一整天在那边耗着。对，那同样被老板以为那是假的。对，因为老板，老板他也没有办法去鉴别。那当然，我回到了刚刚提到玫瑰这个概念的时候，就说今天。玫瑰它的整个光谱可以拉很长的时候，嗯、它可以用很廉价的或者是很亲民的那一种，我们讲说说一般可能是熏香用的，或者是呃就是作为一种说芳香剂的玫瑰。嗯、但如果你把它拉高到那种等级非常昂贵的，你刚刚讲的保加利亚的奥图玫瑰的时候，嗯、它奥图玫瑰它一滴的威力大到是什么程度呢？嗯、大到它。可以拿来处理什么美容啊，然后处理什么皮肤啊，嗯嗯嗯、然后甚至可以处理到身心美,美白，然后身心灵的那种什么创伤啊、抚平、嗯、啊、嗯、等等。那如同说我前段时间我写了一本书《芳疗剧场》，我的孩子受创的时候，他身心的问题全部都是指向保加利亚玫瑰。那后来那成
0: 本就高了
1: ，但是天下父母心，你、嗯、你一看到说，哎，所有的书都指向这个配方的时候，嗯、我就想说，我用新台币来、嗯、花花看，到底它能多厉害。嗯，只有最后我孩子跟我说，爸爸真的很厉
0: 害。嗯、然后
1: 后来我就想说，从一种所谓的经济共享，就是这种所谓的共享的概念，嗯、然后我使用在我女儿身上用保加亮每个月，我也给我旁边的朋友大家用的时候，嗯、大家也都赞不绝口，觉得哎。诶嗯玫瑰很棒，但确实你说拿什么英国玫瑰啊，或者是什么呃千叶玫瑰啊，嗯、或者英国玫
0: 瑰是比较
1: 相对等级没有那么高，但是它的味道它相对的也就没有像保加利亚玫瑰那么的尊贵，嗯嗯、对它就比较是属于平民化的或平民化的东西。哦，是是是。
0: 所以原来这个英国玫瑰若指的是梁太太的话，我们就可以看到梁太太她的出身其实也并不好，但是。因为她嫁给了一个有钱的男人做四房啊，所以呢，后来她就发达了。是在庭院里面种的英国玫瑰，可能张爱玲就暗示着梁太太她的出身并不好，但是她为
1: 了想要外表看起来仍旧有一个所谓的玫瑰的假白样，样、嗯嗯嗯嗯。对，对嗯、所以所以觉得那个假白样还是得有，嗯、但它里面实质内容东西、嗯、你就不是奥图玫瑰，嗯、就不是保加利亚那个等级的。对。对对
0: 好，我们看到这个花园里面还有另外一个植物，是这个花园里面只有一棵的。通常我们会把这株植物认定就是女主角，叫做葛维龙。那是一株杜鹃哦，这个杜鹃在花园里面只有一棵<是>。杜鹃好像大家平常不太闻它的味道，
1: 但是杜鹃它其实是一个比较，我觉得它算是春季的那种很清明的、嗯、漂亮的花朵。对，那因为我刚好全台湾。杜鹃花的大盘商的花农是我的学生哦，是啊，对。那后来他也跟我讲说，老师，我以前在种花之前，嗯、我是在搞设计的。嗯，后来家里叫我回去帮忙种花的时候，他才发现老天爷，我做花农赚的比做设计的多好多倍、哦、的啊！后来他就乖乖的回去种花。<笑>那最后他有提到说，杜鹃这个花，它其实它可以放在像我们一般的那种街道，嗯，所谓的街道看，对，然后它看起来。CP 值也高，但是香味没有那么。没有什么香味，嗯、但是它就是外表看起来很漂亮。嗯、就像说我自己魔药学，我自己在试很多的花，在酿香水的时候，嗯、不瞒各位讲，香水百合拿来当花纹很香，嗯、可是酿成香水不怎么样，没有什么味道。哦啊、但它的颜色极美。对啊。那为了保留住你的颜色，嗯、我只好来救你的味道。对，那反而是玫瑰花，你拿什么玫瑰来酿，它都是香的。嗯、对，对，那就是说白的玫瑰、什么红的玫瑰、紫的玫瑰，嗯、它的它的本体，它本身的结构就是好过你们这些什么其他的花了。嗯、所以也就是说，我们站在一个精油的世界在看花系精油，好、哦，我们就把它想象成什么什么女一、女二、女三这样一字排开，好、嗯嗯哦，只要有玫瑰，哦，特别是。嗯保加利亚玫瑰、就是、全部都得让位，<笑>真的，一姐，这是女王啊！<笑>女王没错，啊、是、嗯
0: 、好。这个我就非常想问张爱玲的第三篇小说叫做《茉莉香片》，直接用花来作为篇名啊、哦。那这个《茉莉香片》其实在小说里面只有一开场，也就是呃，张爱玲说这一壶茉莉香片已经沏好了，但太苦了一点。她要说一个香港传奇，也是一样的苦。但后来这篇小说就没有再出现茉莉香片这个东西了啊、哦。是，茉莉香片应该就是茶叶嘛、哦是？是啊。那茉莉香片这个东西，有时候会加花瓣进去吗？我们喝茉莉花茶基，基
1: 本上我们在萃所谓的茶叶的时候，嗯、有人是萃叶，有人连花带叶一起叶。花瓣？嗯、那那当然，我不知道它到底它的那个茉莉香片最后他们处理的方式是什么。嗯、那我纯粹就茉莉来谈茉莉的时候，嗯嗯、茉莉其实是一种非常催情的花。哦，催情。对，那事实上我们在看茉莉，它拿来处理到像什么女性的皮肤啊，嗯、女性的很多这种美白呀、啊，好、嗯哦、等等。那当然，所有的这一些所谓的香味的这些方疗书，他们会提到说。如果你要放催情配方的时候，茉莉是一个很重要的关键。嗯，对。那我试过，我也真的也不瞒大家，我去做过那种什么春药级的那种什么精油啊、壮阳的。哦，真的。对，然后有什么呢？那个你放茉莉，我们先岔
0: 题一下好了。有什么
1: ？岔题。有茉莉。重点说那
0: 个夜来香还
1: 是什么？夜来香还好，还
0: 好哦。对，但是
1: 如果是你要放春药级的，这种茉莉是首选，玫瑰也可以用，甚至檀香，这些都是。檀
0: 香不是佛教那个要要要对，但是我们讲
1: 说檀香也有分等级啊。好、嗯哦，那檀香作为一种所谓的高经济的这种植物的时候，它其实最后都是被财团垄断的。嗯，也就是说，可能是某几个财团，它就在某一块地划下来之后，它整片就是种檀香，然后檀香收成了以后，它就是等于说就是抬高那个物价，然后转卖。嗯、当然，你说什么檀香的白白种，我自己心中认为。所有的檀香站出来，等级最高的是东印度的檀香。Oh. 对，那东印度的檀就一分钱一分货，就是你用好的东西，它生长在那样的一个水土环境的时候，嗯、它长出来，啊，哪怕是拿来做成各种东西，甚至于把它提炼成精油的时候，嗯、那个力道就不一样。嗯、那当然，你刚刚前面提到茉莉，通常我们在精油的世界，我们会比较高举的可能是。埃及的茉莉或中国的茉莉，嗯嗯、但两种顶级的茉莉花，它长在两个不一样的地方的时候，嗯嗯、它其实呈现出来的那样的一个力道跟效果，其实也会不一样。如同说我们去聊到世界上顶级的葡萄，它一定是长在日夜温差极大的地方。嗯、但日夜温差极大的地方，就要来看它是哪里的葡萄。嗯、比方法国的葡萄，哎、我
0: 吃过新疆的，超好吃。对它，嗯、因为
1: 新疆的吐鲁番的葡萄是。化验过甜度最高的,的，嗯嗯、那你说，当它那个甜度高过于加州的，高过于法国的，嗯、甚至于高过南美的，嗯、那显然这个就是那一方水土种出来的东西的差别。所以有时候我们看，你不只是谈到那个植物，而是说它那个种长在什么地方，而那个水土、那个环境能给它什么样的滋养。那有时候你把它酿成精油的时候，无形当中那个什么达文西密码就都在里面
0: 了。嗯，对，哦。哎、欸，这就让我想到，在第一炉箱，梁太太要勾引她的侄女，也就是葛维龙，要进入这个类似于妓院的地方。他<是>看到他的侄女长得还不错，可以帮他捞钱、哦、<是>所以在衣橱里面，梁太太故意放了丁香花的那个干燥花。<是>那当葛维龙一闻到那个。香包吧，啊，是哇，就立刻陷入了对于衣服的一种依恋当中。所以这个丁香花是不是也是梁太太的一种武器
1: ？如果我们把丁香作为一种纯粹回到植物的世界来论它的香味或论它的功能，因为许多的植物你回到什么《本草纲目》或中医，它会还原成它的功能性是做什么？那实际上丁香这种植物，它拿来做料理的时候是。我们讲说它是味道是辛辣的，但是它的内容是温和的哦，真的、啊。它就是说，哎，可能味道虽然表面上是辛辣的，但、嗯、但是它的本体是温和，不会什么让你吃完直接可能流鼻血啊或什么之类。嗯嗯、然后再来就是说，丁香这个味道，它其实有一个很厉害的东西叫杀菌。嗯、杀菌，对它的那个杀菌力是极强的。像前一段时间我们那个什么疫情很严重的时候。我在调配一些关于那种什么防护性的那种精油给一些医院的朋友的时候，嗯、我其实会放一些很高杀菌的这种配方，其中有一支就是丁香。嗯、那丁香它其实拿来料理，它可以让那个味道变得可能更立体、更丰富、更吸引人。但是拿它来杀菌也是一种东西。嗯、对。那至于说它把它放在衣柜里变成是这样的一种香包类、嗯、香包类的时候，我觉得。是不是有带出什么样的一种另类的不一样的寓意？我觉得它还可以值得再去进一步的探索、嗯
0: 。也就是在茉莉当中含有情欲，那丁香呢，可能是一种更辛辣的这种调味。但它
1: 的辛辣是一个吃起来辣，但骨子、嗯、是温是温和的。和
0: 的你说它的那个对身体的热啊、<對>燥啊，它
1: 比较是温补的东西。它不是那种吃完之后可能气孔流血啊或什么。嗯嗯、它其实是一个。算是比较。友善的一种辛辣的植物，嗯，对，因为不是每个辛辣的东西吃起来都可以这么的温和，嗯，对。那好比说像什么芥末啊，或者是肉桂呀、啊、胡椒啊、嗯、辣椒这些东西，他们吃下去的那种刺激感跟辛辣感，嗯、对。嗯、但是我觉得我还蛮赞赏的，就是说，哎，如果我们把这些植物还原成人的个性的时候，哎、嗯，一个很辣的外表的人，嗯、他其实里面可能是一个有温和，温嗯、或者是哎，其实还蛮。内向的，只是它的外表是一个样子，嗯、它里面是另外一个样子。嗯，对，嗯、植物的世界有两面，对，對跟人的世界很像
0: 對。对，好，我们就用这样的角度来重新的解读张爱玲小说里面的梁太太，或者是聂传庆，应该会有一些新的心得哦。是，张爱玲的名篇《红玫瑰与白玫瑰》，刚才冈本老师已经提到了玫瑰。那为什么张爱玲要在这篇小说里面用红色跟白色来？描述女性的个性，以及呢，我们看到里面有一个角色是法国妓女，她在做生意之前要喷廉价的香水。是，嗯
1: ，基本上我们回到玫瑰的概念去看的时候，嗯、红色的玫瑰象征的也许就是爱情，<對>也许就这种热情的东西。但回到了白色的玫瑰，它可能象征是比较淡雅、素雅的概念。嗯、那不瞒各位讲，这几支玫瑰我都酿成香水过。嗯、那红色的玫瑰出来的力道，仿佛是一个很凶悍的女子
0: ，所以它们味道都不一样
1: 。味道出来的时候，它的颜色跟它的气息隐藏出来、嗯、那里面的东西，是收到的人跟我讲说，哇，红色的那一只感觉很强悍，但是就是一个百分百的玫瑰。哦、那白色的那一只很奇特，是白玫瑰酿出来其实有一点淡淡的绿色。哦，真的、啊？对，白玫瑰酿出来是。白里透一点点淡淡极淡无比的绿色，嗯，嗯但是。它的味道就显得温和许多，嗯、就是你会觉得它非常的不
0: 那么主动
1: ，然后比较亲切，嗯、甚至于它感觉比较好相处，嗯、对，然后不会让像红色的玫瑰那个整个爱恨如此的分明。那、嗯、光颜色看也是这样，然后味道也是这样。嗯、好，那使用者可能有的人就个性就哦，他喜欢这样的味道，但也许另外的人他就觉得哦，红色的这种玫瑰的味道我受不了，嗯、但白玫瑰我可以接受。对对、嗯、对。对对
0: 在张爱玲的设定上，红玫瑰是热情的，比较接近于淫荡一点的，是那白玫瑰就是比较圣洁的，属于家里面的贤妻良母这种妻子型的，是,是,是,是。但是在整篇小说呢，红玫瑰最后变成了圣洁的妻，白玫瑰最后变成了出轨的别人的情妇，所以以张爱玲的角度来看，红玫瑰跟白玫瑰其实它是混杂在一起，也并不是由男人所决定的。哦、是，那它的味道，我想应该在中介的地方，那有一种模糊
1: 性。其实我们刚刚提到中介的模糊性，嗯、就是你不论拿什么颜色的玫瑰酿，嗯、它终究都是,、嗯、都是那个味，道，就是大同小异。嗯、它那个小异之处在哪里？嗯、那当然回到了，就是说香味这个东西，如果我们讲它有自主性，或它是一种所谓的他者的概念的时候，如果你刚刚讲说这个味道到底是。你喜欢的味道，还是人家喜欢你身上有这个味道？嗯，对，就像说有一些名贵的女性香水，他们就问到底是女人要买，还是男人买给她？男人喜欢闻对对。对对对对对对对对对对对对。<笑>对，所以
0: 投射男性自己的欲望是没错，<对>是。对，好，在香水界里面，女生的味道，包括她们自己喜欢，以及男人闻到会比较快乐的味道。大概就是什么香奈儿五号那种
1: 是是，呃，不一定哦。其实香奈儿它的那个味道已经算是经典款，熟女对，但是不是每个人都喜欢那个味道。<對>它还有出什么十九号或其他品牌的。嗯、总之，于我而言，我觉得这些高级的品牌香水，它很多都是用化学调出来的，對
0: 對對就不够自然。
1: 对，那如果说今天我们以香水论香水，我觉得花系的香水它确实比较能够。象征女性的角色，我们讲说花果草木，嗯，好、哦，花果草木作为味道的时候，显然男性有没有花，我觉得其实也可以有水、嗯、鲜花，或者是说，我并不觉得。男生不能用很女性的味道，因为我就味道这个东西，它其实它没有性别啊。对，<来>但是后来人们在赋予它可能商品意或价值的时候，然后再贴上这样的标签说，说、嗯、哦，这个东西是本味，那
0: 个很难
1: 。对，所以也就是说，<笑>事实上，其实我试过男生用鸢尾花，嗯、或者是男生用栀子花，嗯、我就觉得那个味道，你如果用的正确或用的对的话，我觉得它不会。显示出这个东西好像叫做所谓的粉味，对，它是另外一种优雅的概念，对,对,对,对所以也就我们把味道还原到它的一个所谓的中性的概念的时候，那只是看我们怎么去穿插怎么搭它。对
0: ，冈本老师的产品都是自然的植物所提炼出来的，<是>我觉得那个粉味几乎是零诶，<是>但我重新再去闻一些香水柜的香水，我觉得那个粉味就好重，是，就那个不自然的化学，是，可能也就是。童正宝在闻到法国妓女的那个廉价香水的时候，所产生的一种<是>啊，你怎么那么不自信，还要借由这个怪味来掩盖住自己的狐臭？是，嗯、因
1: 为这些所谓廉价香水，我年少的时候也买过。嗯，那我自己在考什么香水证照的时候，嗯、我们要去还原七大体系的香水的味道，嗯、你要把它还原出来，嗯、甚至于你要能解释它里面用了什么成分。嗯、那当然，廉价香水这个东西，不外乎就是。所谓的便宜的什么酒精掺杂了这些化学的这些香料香料，嗯、然后香料掺杂下去之后，嗯、然后它再可能放了一些廉价的这种所谓的调色的东西，然后颜色调一调之后，它变成是一个很
0: 卖、嗯、<么>相很好，卖相看似很好，
1: 嗯、但它内容物其实没那么好。嗯、对对，但你用在人的身上的时候，它其实满足了某一些想要身上有香味，但他不想、嗯、或他没有能力。嗯买这么昂贵的东西的时候，嗯、那事实上，其实我自己在创造这些香水的过程当中，他们就有跟我讲说：“哎、欸，何老师，从你这边提供给我们的香水，跟我们在外面市面上的落差的价钱差很大，嗯、因为。”品牌香水中间过了多少手？你、啊、说什么广告、啊、包装、宣传广告，啊、然后什么代言，<对>然后什么百货公司的专柜的那个抽成。嗯、那你跟我就比方钟老师收藏我的香水，是直接从我家进你口袋？对啊、嗯，中间省掉多少的东西？对、啊、对。嗯
0: 、好，你刚才提到栀子花，这就让我想到张爱玲的《色戒》里面的女主角王佳芝，在她生命的最后一天，她决定要执行。他要去杀害一个汉奸的任务啊、哦，<是>也就是易先生。<是>在等待易先生的过程当中，王家之不断地把栀子花的香水拿出来闻哦，<是>这个是不是有一种安定的力量，让他不要自己那么紧张
1: ？其实栀子花它本身具有你刚刚提到的那种安定性是，嗯、然后另外就是它生长的季节，嗯，就是在一个可能我们讲的那种什么夏夜啊，然后在这样的一个。晚上的这样的一个芬芳的那个夜里面，那当然，栀子花它作为一种香水的时候，其实它的本体带给人们的是很温和的东西，嗯、它甚至于它能降火、欸，哎，你知道吗？嗯、就它，它味道应该是淡淡的。味道还是我就味道对我来讲，就是它可调浓可调淡。那只是说你回到它的本体的时候，它作为一种所谓的清肝降火，然后，然后在这种所谓夏天的这样的一个环境当中，而这个东西给人家的味道，跟你把它转化成也许是料理，或者是也许是一种什么东西的时候，它的目的在一个所谓的我们从草药里面的概念的时候，是具备这样的功能的时候，那它。寓意用在这些主人公身上的是不是真的？因为在执行一场什么样的任务的时候，或干嘛的时候，他希望能够做到所谓的降火，嗯，或者是哎，可能用这样的一个味道去寻找到那种所谓的激烈的夏天，然后可能有一个什么夏夜的那种凉风的安定感，嗯嗯、安定
0: 感。对对，我觉得王家之当时一定很紧张，是因为他已经发现到自己好像爱上了易先生。易先生也好像爱上了王家之哦，所以王家之可能没有办法立刻做出一个决定說，说等一下易先生头就要爆开，因为对面的那个枪管子子弹就会飞过来，他可能真的没有办法做下这个决定，所以他就在犹豫，或者说他必须要有味道来平抚一下自己的焦虑，有可能是这样子个情形。对，所以张爱玲用了一些段落来描写。这个栀子花香水带给王家之的一些功能哦，是。我又想到在《怨女》里面呢，营地在最后，他是借由薄荷跟鸦片的味道来寻求一种心灵的慰藉。那各位知道，《怨女》它是金锁记的长篇的开展本，基本上故事架构是跟金锁记差不多哦。那她下半身也就没有男人，其实她上半身。也没有男人，因为她嫁给了一个重度残障的老公，所以营地的一辈子都是在一个情欲无法实践的状态底下。我想她的身心都是很痛苦的。所以为什么晚年她要借由薄荷跟鸦片？她想要做什么
1: ？其实基本上我们以植物论植物，嗯，鸦片因素花它是一种看起来很美丽的一种花朵，嗯嗯、那甚至于可能昆虫啊什么他们都很喜欢、嗯，都喜欢。对，嗯、但你知道吗？它的味道，你如果没有提炼它的时候，它的味道是极苦的哦。嗯、可是你如果把它提炼出来，经过了某一种温度蒸馏或什么的时候，嗯、它的味道完全香甜。然后那个香甜的里面，再加上它里面有毒素的时候，它就会带给人有某种程度的麻醉、迷幻跟刺激感。然后重点它又香甜，亢奋。对，那当然回到了薄荷的时候，哎，我身上好像有带薄荷的精油。那那个薄荷的味道，它其实是一种能够。让人瞬间有一种刺激感，嗯、对，那那个刺睡觉的时候，对,对刺激感，但薄荷的刺激感它是良性的、哦、<对>也就是说，它跟那种有一些刺激感是会让你觉得身体热是不一样的。那当然。我们就不建议人们在冬天用薄荷。那也许夏天用薄荷可能退火，甚至于我试过各位，我试过你们很多人夏天带着那个什么 USB 什么电风扇，我用的天然的电风扇是薄荷精油擦在身上凉得不得了。嗯、对，那种降火的东西它、嗯。达到了非常好的,的，就薄荷是第一名。对，天然的效果。嗯、那当然，薄荷这个东西，它如果回到了另外，我们从它的一个药物的概念，它可以除臭，它可以止痛，它甚至于可以消炎。对，嗯、像我们在处理有一些伤口或者是一些疼痛的精油的时候，我们会放薄荷的处方下去，它其实有一种镇定感。嗯，对。但是我们讲说，哎、欸，如果说今天是。冰敷或热敷作为一种概念的时候，我们就不觉得当假如你需要温补这种东西就不能放薄荷，因为会达到反效果。嗯，对，对所以要小心使用
0: 。对，张爱玲就提到有一种安全感，他是这样说的：，他抹了一点，这个他指的就是营地啊、哦，抹了一点万金油在头上，喜欢它冰凉的，像两只拇指奈在他的太阳穴上面，是外面来的人手动的冰冰的。指尖染着薄荷味，稍一动弹就闻见一层层旧衣服与积年鸦片烟熏的气味。它往里面微了微，窝藏的更深一点，更有安全感。所以，这个薄荷跟鸦片是营地的一个躲藏的地方。我
1: 应该这么讲，就是说，它、嗯、其实不只是躲藏，它可能想用这个东西变成是一种气味的某一种服装，嗯、或者是一种保护它的，嗯、或者是。修饰它的东西，嗯、那确实，我们回到了香水作为一种能量的时候，它、嗯、可以去看这个人身上缺了什么东西，嗯、我可以调什么东西回来。哦、因为有时候味道这个东西，它可以变成是一个气喘。<对>像我曾经就试过说去做那种比较具有。防卫性或者是攻击性的那种香水的味道，擦在身上的时候，我就会发现那一天我身边路过的人或者是看到人，他们会有一种默默退避三舍，<笑>他他也不至于到退避三舍，但是他们看到你会比较害怕，会敬畏你。嗯、對但如果你想要，调整自己是一个相对比较亲切的人的味道的时候，你就可以去调整。就像说，哎，我帮庄老师设计他个人的味道的时候，我们是去寻找庄正道这个人他的个性是一个什么样子，而以至于。这样的个性有没有相对应的植物的花语来去诠释相类似的东西？嗯、然后最后我们把中正道变成一种味道的时候，嗯、而当事人闻到啊、哦，原来我变成味道是这样，就如同哦，营地变成味道是薄荷掺杂了什么罂粟花，哦，甚至于可能中正道它可能是鸡蛋花，可能穿插了什么甜橙或什么之类的东西，那个就变成是一种味道，跟这个人好像找到了我们讲的那种对接的开机模式。嗯
0: 对，这个 USB 找到了那个，对对，那个孔，<笑>对,对对对对对对对对，非常好。刚本老师出了一本新书，叫做《芳疗剧场》。那刚才刚本老师也提到，他是用剧场导演的策略来执行他的芳疗的技术哦。那这本书大致上是什么内容？
1: 一开始就说他的故事在谈到关于人跟气味的关系，嗯、然后后来呢，我就从气味去寻找怎么样去加速孩子复原的一些味道。那、嗯嗯、慢慢的，我才发现到说，原来我的孩子身上的疾病是隐藏在当代许多人都有共同的问题。嗯、然后慢慢大家就寻线，透过可能社群网络啊，嗯、或者是这样的来寻线找到了以后，我们就把这一些味道慢慢的分享出去。嗯、然后最后它变成一本出版品的时候，嗯、我们就可以。再去连接到完全不认识的读者跟朋友，嗯、那很感动。是来上节目之前，已经有读者陆续的写信来，透过书本来求助，说能不能给他一个拯救他，哦，配现在脱离目前这样的一个糟糕的困境的这样的一种味道给他。嗯、那当然做得到，我们都一定会非常乐意。嗯、<對>所以录音的前一分钟还跑去邮局寄东西
0: 。哦、<笑>你刚才说用玫瑰治疗微微，对不对？<是>好，还有没有其他掺杂一些？
1: 呃，主要来讲就是说，这个孩子的身心疾病会有所谓的安神跟提神的部分。嗯、那如何让他断安眠药？嗯、我其实放的就是比较安神，他会睡不着。他。那个时候有严重的这样的一个所谓的噩梦或者是失眠的问题。哦、那后来我们就从所谓的安神系的许多的芬芳的气味、花果草木当中来去帮他调度、去寻找。那薰衣草是其中一种，嗯、那也许甜橙也是其中一种。甜橙对。嗯、那再来的话，就是我个人当时用最快的，但是也是最贵的配方是保加利亚玫瑰。但孩子他真正更喜欢的其实是伊兰。
0: 他跟我讲说
1: ：“爸爸，
0: 依兰好像也是催情了。对，是<吧>但是
1: 依兰他其实他某种程度安定感是很高的。那、哦、后来我从众多的味道当中，我就让孩子去试说，你晚上开始心慌意乱的时候，这几个味道谁最能安慰你？后来微微跟我讲说，是依兰。”嗯、好，那他说，那一旦你找到了这个东西的时候，你就用这个味道来把你少去的那一块，也许是一个情绪的拼图，嗯、你就用这个味道把它补上去。嗯、那孩子就可能是涂抹它、休息它，嗯、甚至把它滴在什么床边的扩香石上。嗯，哎、欸，情况有非常明显的、明显的改善。那包括像什么白天的提神，嗯、哦，他也会去找到一个属于他提神的味道
0: 。对。對我非常期待冈本老师会推出张爱玲系列的味道，例如说七巧味啦，或者是流苏味啦，<笑><是>或者是各式各样人物，他应该要用什么样的味道，可能让他的人生更加的顺利跟完整。<是>好，今天非常谢谢冈本老师来上我们的节目，也希望大家能够经由冈本老师的书，让自己的人生更加的漂亮，好闻。因为你用了这个味道之后，人缘更好。好，谢谢，谢谢，谢谢好，拜拜，拜
1: ,拜。